0: Hola a todos, muy buenas. Yo soy Eduardo, esto es Eduardocollado.com y hoy capítulo parece ser que 284. Hoy vamos a hablar un poco de, bueno, de centros de datos porque os voy a decir la verdad, hoy no sabía de qué hablar, no lo tenía muy claro así que le he pedido a unos amigos, digo, oye, ¿de qué hablo? Me dicen, oye, ¿por qué no cuentas cómo habéis montado ahí en Tecnocrática la última sala? Pues mira, vamos a eso. Así que hoy en este capítulo, que lo he titulado de cero a 100 en un CPD o cómo levantar una sala os voy a contar una historia posapocalíptica de cómo, cómo podemos tener una sala vacía totalmente vacía tenerla convertida en un centro de datos y empezar a migrar clientes y que empiecen a tener servicio de hecho ya tenemos clientes con servicio en esa sala desde el fin de semana pasado así que ya hay gente funcionando desde allí y bueno, pues es eh, contaros un poquito cuál ha sido el proceso Así un poco por encima para que lo conozcáis Si os interesa el tema, pues eh, ya sabéis, esperáis a que el señor Estrada nos dé la intro Y os estáis conmigo un ratito Hoy seguro, seguro que es más cortito que el último Así que vamos para allá Redes, Hosting, Tecnología bueno, vamos a ir empezando y os voy a ir contando qué es lo primero que tenemos que hacer para poder tener funcionando ya clientes y servidores en una nueva sala Pues lo primero es contratar una sala Es obvio, ¿vale? Pero lo primero es tener contratada la sala En nuestro caso, pues eh, la hemos contratado en un Tier 4 Es un centro de datos eh, tier 4 y lo que hemos hecho ha sido pues, contratar eh, el espacio, la sala la sala física, que es un, pues un espacio en el que tienes paredes, techo y suelo en un principio no hay absolutamente nada más tú la contratas y en ese momento te la empiezan a preparar, te la preparan la sala, ¿vale? preparar la sala significa eh, poner el suelo poner los aires eh, a, bueno, a acomodar aquello un poco, un poco no, mucho para que tú puedas empezar a funcionar. Eh, mientras lo pides, quizás lo primero, lo primero que hay que hacer es eh, gestionar todo el tema de los controles de acceso. ¿Quién puede entrar y quién no puede entrar? Tienes que tener acceso a toda la gente de tu equipo para que puedan ir porque si no van a tenerse que estar validando cada día que vayan, cada vez, y eso es un infierno. Para poder validar a la gente y que pueden entrar en los centros de datos, pues hay unos, eh, hay un curso que normalmente se tienen que hacer, dependiendo del centro de datos, unos cursos de básicamente seguridad laboral y temas de, de seguridad de acceso a los equipos, qué hacer si pasa esto, qué hacer si pasa lo otro. Pues otros pensar que un centro de datos es un sitio donde la seguridad es una cosa que, que prima. Entonces no quieren que haya gente rondando por el edificio por los edificios, por el complejo, por lo que sea, y que no tenga la formación específica para saber actuar en caso de que pase alguna cosa, ¿vale? Entonces, pues bueno, tú te haces el curso, eh, luego te examinas, y una vez que te has examinado, entonces ya podrías entrar sin ir acompañado, ¿vale? Es muy importante esto, porque si no lo haces, tendrías que entrar acompañado. Bueno, pues esto es lo primero que hay que hacer, gestionar los accesos de la gente. Y eso se gestiona normalmente antes de tener la sala terminada, porque el momento que esté terminada va a empezar a ir gente ahí y cuanto antes mejor. Y en hacerse el curso, pues se tarda, siempre se tarda un poquito. Bueno, una vez que tenemos ya controlado el, el acceso, lo tenemos todo gestionado, quién tiene acceso y quién no, tenemos que esperar a que nos pongan, eh, bueno, dependiendo del centro de datos en este caso, en el que os estoy contando, hubo que esperar a que pusieran el suelo falso, terminara la obra, es decir, pusieran toda la parte de aire, se adecuara a la sala y todo aquello. Perfecto. Una vez que se ha puesto el suelo, que se ha adecuado la sala, que se ha puesto el aire, ¿lo siguiente que sería? Lo siguiente sería poner los racks. Los racks eh, los tienes que pedir, los tienes que o alquilar o comprar o lo que sea, cada uno distinto, te los ponen en centro de datos, ¿vale? En nuestro caso, pues eran un poco especiales porque queríamos racks, en vez de 600 eh, milímetros de ancho, los queríamos de 800. Para poder trabajar más a gusto, un rack que mide 80 centímetros de ancho no te da la misma comodidad que uno de 60 es evidente, no, no tienes el mismo juego. Y luego tampoco es lo mismo racks de 42 sus que racks de 47. Al final, la limitación del rack no van a ser las sus de altura, va a ser la, la potencia eléctrica que tengas contratada. Así que te puede sobrar espacio, sería lo normal. Pero ese espacio que te sobra te va a permitir eh, trabajar un poco mejor, poder mover los equipos un poco para arriba, tener algo de espacio para pasar cable... Eso es eh, muy, muy, muy importante Bueno, pues lo primero que hacen es traerte los racks En nuestro caso son dos cubos, uno de 10 racks y otro de 20 racks El primero es uno de 10 racks, entonces eh, trajeron los racks Primero se equivocaron, los trajeron de 600 Pero luego ya mmm, dijeron, uy, perdón, lo perdón lo solucionaron y nos pusieron los racks de 800 en 48 horas, vamos, no tardaron nada, una maravilla, la verdad es que una maravilla Una vez que se puso los racks, se alinean, es muy importante que los racks estén alineados eh, Tú no puedes llegar y poner ahí los armarios y ya está, los racks tienen que estar perfectamente alineados, siempre, ¿vale? Es importantísimo eso para el tema de los cables, que todo quepa bien, que todo esté bien, ¿vale? Todo tiene que estar perfectamente alineado una vez que están alineados, lo que se hace es convertir esos racks en un cubo, ¿vale? ¿Y eso cómo se hace? Pues se pone un techo de metacrilato y se ponen unas eh, puertas eh, de estas que se abren para los lados para poder entrar en el cubo. ¿Por qué se pone un techo y puertas? Pues eso se hace porque en este caso, en este centro de datos en concreto, lo que va dentro del cubo es el aire frío. Y va con suelo falso, como os he dicho antes Entonces, eh, ¿qué se hace después? Pues después, según se vayan dando de alta rack, se vayan empezando a ocupar Se cambiarán las baldosas del pasillo frío Que están justo delante de los racks que se van a utilizar Se van a cambiar las baldosas normales por baldosas con agujeritos O con rejilla, en nuestro caso son baldosas con agujeritos ¿Para qué? Pues para que pueda salir el aire para arriba, ¿vale? Y pueda enfriar, lo puedan chupar las máquinas y soltar hacia la zona caliente. Perfecto, eso es eh, lo primero que se hace, se ponen los racks, se alinean y se ponen puertas. Pero todavía no hemos acabado con la obra, ¿vale? Porque todavía nos queda montar lo que son los Regiván y los eh, Fiber Runner. Los Regiván y los Fiber Runner se ponen en tres niveles. Encima de los racks tenemos un Fiber Runner que es una bandeja de plástico de color amarillo Por donde van a ir única y exclusivamente fibras Solamente fibras Luego tendremos un regibán, Que un regibán que va por encima Es, eh, es una bandeja pero metálica regivant Lo podéis buscar en Google Una bandeja metálica Donde van a ir los cables de datos Cables de datos Y luego por encima vamos a tener otro regibán también metálico por donde van a ir los cables eléctricos de forma que las fibras, los cables de datos y los cables eléctricos no se mezclan y van por arriba, ¿vale? ¿Por qué no van por abajo? Pues que porque por abajo va la refrigeración, el aire frío. Entonces, si en el aire frío empezamos a poner cables, pues no va a circular el aire y aquello va a tener una eficiencia terrible, muy, muy, muy mala. Vale, eh, ¿qué más? Ah, bueno, y por supuesto, una vez que ya está eso puesto y hemos terminado de poner los regibanes, los fiberrunners y hemos puesto todo, vamos a dejar ya de generar polvo. En el momento de dejar de generar polvo y antes de encender el aire acondicionado, que va a ir por el suelo falso, tienen que venir eh, unas personas a limpiar lo que es el suelo falso y cada una de las baldosas de la sala. Si son 300 metros cuadrados de sala, pues imaginaros la cantidad de baldosas que hay que levantar y que hay que limpiar. Por encima, por debajo y los perfiles. Así como el suelo falso de abajo y toda la parte metálica que sustenta el suelo falso en el centro de datos. La verdad es que creo que en los centros de datos ese probablemente sería el trabajo más duro porque estar levantando baldosa por baldosa para limpiarlo, la verdad es que a mí a mí se me quedaba el cuerpo un poco así porque es un trabajo extremadamente duro y repetitivo ¿vale? o sea que desde aquí un, un saludo y una admiración a la gente que lo hace porque es un trabajo muy, muy, muy duro ¿vale? bueno, pues una vez que tenemos eso ya limpio Ahora ya podríamos encender el aire acondicionado, ¿verdad? Sin volver el polvo, ¿no? sin que todo el polvo saliera disparado. Pero bueno, antes de hacer eso, todavía nos queda por hacer muchas cosas, ¿vale? Ya tenemos limpio eso, tenemos los racks, tenemos, bueno, tenemos los cubos montados, tenemos eh, las bandejas por encima, el Fiber Runner y tenéis lo, los rejibanes para pasar cableados. Y ahora ya, bueno, esto ya va tomando forma. Ya podríais hacer una foto y ya parecería un centro de datos. Lo que pasa es que todavía el aire está apagado, todavía no, no hace fresco, tampoco hace calor porque no hay nada funcionando Y solamente tenemos armarios, suelo y bandejas Vale, ahora lo que tenemos que hacer es pedir un patch para tener posiciones contra la Midmi Room Es eh, lo primero de todo Vosotros pensar que el cable no va a llegar contra vuestro armario nunca Los cables van a llegar contra la Midmi Room, ¿vale? ...la sala donde se encuentran los cables mid Me room ...por eso tiene ese nombre, MMR, se llama mid Me room ...vale, pues eh, necesitamos tener pues una manguera... ...que suele ser de, de X fibras, de 24, de 12, 48... ...de las que sean, ¿vale? Entonces pues nosotros, pues lo primero que hicimos... ...fue contratar una manguera para llevar fibras... ...desde nuestros racks hasta la mid Me ...¿para qué? Porque justo cuando ya tienes las fibras ya puedes pedir eh, tránsitos y fibra oscura. Tránsitos y fibra oscura eh, son cosas eh, diferentes, ¿vale? En nuestro caso es fibra oscura y no circuitos de capacidad portadora porque tenemos que transportar también clientes. Os cuento las eh, diferencias. Cuando tú quieres eh, unir dos centros de datos, en nuestro caso eh, tenemos, eh, tenemos más centros de datos, ¿vale? Quieres unir al menos dos Tienes que tirar un cable para poder pasar por ahí el nivel 2. Un nivel 2 que a lo mejor quieres pasar un nivel 2, ¿vale? Entonces eso lo tienes que pasar por una fibra que va directa de un lado al otro. Si contratas capacidad portadora, puedes decirle a, a la empresa que sea, oye, mira, quiero un circuito de 10 gigabits por segundo, de 40, de 100, de lo que sea. Entre tal punto y tal otro punto. Entonces ellos utilizan sus fibras para darte a ti un circuito de... 10 gigabits por segundo, ¿vale? En una fibra que vas a compartir con más gente. Cada uno va a tener unas lambdas distintas, ¿vale? A ti te dan un circuito de 10 gigabits por segundo, por poner un ejemplo, de la forma que sea. Y por ese circuito, eh, pues es un circuito, o sea, es un... ¿Vale? No podéis hacer gran cosa por ahí. Pero claro, eh, en nuestro caso necesitábamos varias fibras, un montón de fibras. Entonces, si contratas un montón de circuitos de capacidad portadora, estás contratando un montón de circuitos de 10 gigas o de 40, que no es muy eficiente, ¿vale? Ah, bueno, no lo he dicho, pero cuando contratas capacidad portadora, puedes contratar un circuito de A a B, normal, o un circuito con protección. Un circuito con protección significa que va a tener un camino secundario, por si el, el camino principal tuviera un corte, entonces saltaría automáticamente por el segundo. Para ti eso sería transparente, con lo cual tú podrías estar trabajando con un circuito de capacidad portadora con eso 10G y si se cayera por un lado funcionaría por el otro, para ti sería totalmente transparente. La opción que nosotros hemos elegido es eh, fibra oscura para iluminarla nosotros, ¿vale? Tú puedes iluminar de dos formas, ¿vale? Bueno, tienes que multiplexar la, la luz, ¿vale? Tienes que utilizar pues un prisma de un tipo, de otro, lo que sea, ¿vale? Porque eh, tú lo que vas a tener es una fibra para ti solo, ¿vale? Y tú, como tienes una fibra para ti solo, pues puedes utilizar todo el espectro que hay ahí. Entonces lo que vas a hacer es utilizar unas frecuencias, ¿vale? Para un circuito, otras para otro circuito, otras para otro circuito. Esas frecuencias, como son ópticas, eh, se llama colores, ¿vale? Se llaman colores porque son frecuencias distintas y al igual que los colores son frecuencias distintas de longitud de onda en, en, en lo que es la luz visible, el espectro de luz visible, ¿vale? Pues aquí también se llaman colores, pero eso no significa que vayas a ver un, un, una luz de color morado, ¿vale? Significa que son no las se llaman colores porque tienen exactamente la misma forma de funcionar. Bueno, pues eh, tú pones una de, por ejemplo, una, una óptica de 1510 en un lado y otro de 1510 en el otro ¿vale? y entonces esas dos eh, se van a ver y vas a poder tirar por ahí todos los circuitos bueno, los que te, te deje tirar tu óptica de 10, de 40, de 100 de lo que sea, cambiando una óptica por otra las ópticas de, de colores por así decirlo, las que no son estándar eh, son más caras sí, son más caras pero estás utilizando el mismo cable para un montón de cosas, para un montón de circuitos diferentes eh, esto te permite tener una fibra para ti y luego, pues para tus clientes, distintos tipos de fibra. ¿vale? Y es eh, algo muy interesante. Tenéis eh, opciones muy baratitas y opciones, pues mucho más eh, sofisticadas. Vale, pues ahí cada uno que coja la que necesite. Vale, nosotros hemos usado una y ahí está. Todavía está a medias, pero todavía no está tirado del todo ese cable. Vale, pero bueno, ahí está ya, ya todo perdido, pedido, perdón. Eh, más cosas, eh, tránsitos. Eh, a lo mejor vas a necesitar tránsitos en ese nuevo pop, en ese nuevo centro de datos. O a lo mejor solamente quieres ese centro de datos para montar más máquinas y salir todo a través de la fibra oscura. En nuestro caso, decidimos que queríamos también salir a Internet por ahí. Para dar salida a Internet principalmente a lo que estaba ahí, y luego también a lo que estaba en otros eh, pops pasando por la fibra oscura famosa vale eh, esto lo, lo haces pues simplemente pidiendo un tránsito normal y corriente y ese tránsito te lo ponen, te lo entregan en la mid Room y de esa mid Room se parchea hacia tu patch de tu armario y de ahí pues tirarías a los routers y, y ya tendrías eso funcionando otro día si queréis os cuento cómo es la parte de BGP ahí y todo eso Vale, eh, el tema, bueno, hay una cosa que sí tenéis que tener en cuenta Es que en nuestro caso todavía no teníamos la, la fibra oscura pasada funcionando Entonces pues tuvimos que empezar ahí a dar conectividad, a dar un tránsito Entonces lo que empezamos fue a anunciar unas redes que todavía no teníamos que no teníamos en uso en los otros sitios, ¿vale? Y anunciar pues un barra 24, solo uno suelto, ¿vale? Para empezar, antes de unirlo todo y volver a reunificar todo, ¿vale? Eso, lo suyo es hacerlo con sistemas autónomos diferentes, ¿vale? Eh, porque si lo haces con el mismo sistema autónomo, de un lado, no, a lo mejor no llegas al otro, ¿vale? Por el tema del horizonte dividido. Pero bueno, eh, si tienes que hacer eso por lo que sea, bueno, pues le pones rutas, tienes mil formas de hacerlo, ¿vale? Lo óptimo es no hacerlo, pero yo qué sé... Mm. Hay gente que lo hace también, ¿vale? Hay gente que rompe la S de forma voluntaria, ¿vale? Así que tenéis que tener eso también en cuenta. Por eso os digo que aquí el direccionamiento tiene que estar súper planificado antes de poner lo mismo, ¿vale? De poner absolutamente nada. Luego, ya hemos puesto los equipos de multiplexación, hemos puesto unos routers para conectar con los tránsitos, por el, los equipos de multiplexación por esas fibras también pasaremos la parte de IBGP y todo eso, ¿vale? Y luego si vamos a tener ahí clientes Debemos de tener un nivel 2 Para poderlos eh, conectar ¿vale? Los cables que unan nuestros racks principales Con sus racks dentro del mismo cubo eh, Lo ideal es eh, tener unos patch eh, Desde el día cero Para poderlos conectar Y pasar por ahí pues, las fibras para, la, para poderles dar conectividad y luego también tener por ahí pasado Pues unos puertos UTPs Para todo el tema de la gestión ¿vale? El tema de las consolas de los equipos Porque a lo mejor vamos a querer tener Consolas de los equipos Porque no podemos estar en tres centros de datos a la vez Entonces tenemos que ver cómo accedemos Remotamente a los equipos Sin estar allí siempre ¿Vale? vale eh, llegados a este punto Ya tenemos eh, una fibra Tenemos un tránsito y vamos a empezar a atraer clientes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos varias opciones, ¿vale? Lo primero es: eh, vamos a traer un cliente que tiene contratados con nosotros armarios, ¿vale? Racks. Y bueno, que es lo que se ha hecho, ¿vale? Se ha llevado a un cliente que tiene sus propios Racks, ¿vale? Y su propio sistema autónomo. Entonces, realmente ellos tienen su propia conectividad y tienen todo, tienen sus tránsitos y punto. Eh, esto, ¿qué opciones tenemos? Pues veréis, si es un AS nuevo Porque es un cliente nuevo que te ha llegado Y lo vas a dar de alta ahí No tienes que hacer nada, es simplemente una AS Pone su router, su sistema autónomo Con tal tuyo o contra el que sea que le dé tránsito Y ya sabe internet y se acabó Si es un cliente que lo tiene En varias posiciones Pues va a tener el mismo problema que has tenido tú al principio vale Va a tener eh, si, si quiere anunciar en un lado Y quiere anunciar en otro pues o rompe la S, cosa que no es recomendable, o tiene por detrás algo que lo una, ¿vale? Perfecto. Ahora veremos cómo, ¿eh? La parte de, de unirlo. Y luego con eso, pues ya tendrá cada uno sus tránsitos. En el caso de que nos ocupa, pues un cliente que anuncia unas redes por un lado y otras totalmente independientes por otra, ¿vale? No, no requiere eh, unificarlo absolutamente todo, pues porque realmente son dos, eh, dos instalaciones diferentes, ¿vale? Pero podría tenerlo todo unido si quisiera, ¿vale? Vale, eh, más cosas. Si es un cliente sin AS, que puede ser un cliente que te tiene contratadas, yo qué sé, un armario, pero ellos no tienen el sistema autónomo. Entonces ellos tienen que salir a través de tu infraestructura. Bueno, pues tú tienes que tener un nivel 3 ahí para darles. Y si solamente lo tienen en ese centro de datos en concreto, pues les pones ahí el nivel 3 y salen por ahí. ¿Que lo tienes dividido entre los dos centros de datos? Bueno, pues aquí llegamos al maravilloso mundo de los overlays, ¿vale? De las eh, redes superpuestas. Eh. ¿Cómo te vas a llevar el tráfico de un lado al otro a través de esas fibras oscuras que hemos dicho? Bueno, pues aquí hay diferentes eh, técnicas y diferentes opciones, ¿vale? Eh, luego, la migración física. Pues Claro, eh, los servidores... Os pues voy a contar un secreto. No aparecen mágicamente los centros de datos. Los servidores, alguien los lleva. Vale. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto? Pues eh, los servidores, normalmente, cuando hay una migración es porque vienen de otro centro de datos. Normalmente, ¿vale? Si no, son altas nuevas y servidores nuevos que se van trayendo poco a poco. Pero cuando hay una migración de un centro de datos a otro, eh, el movimiento pues eh, puede ser oh, con mucho glamour, o, como la gente lo suele hacer si son empresas más o menos pequeñas... Eh, a ver, pequeñas, eh, que no son Amazon, quiero decir... Eh, lo que hacen es desmontar en el centro de datos antiguo y montar en el centro de datos nuevo. Entonces, pues tienen que tener todos los servidores, apagarlos, eh, meterlos eh, en un camión, transportarlos al centro de datos nuevo y levantarlos ahí. Eh, ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues veréis, vosotros lo que vais a transportar son los eh, servidores. Entonces, lo ideal, lo ideal, que es como se hizo en este caso también, es dejar toda la red preconfigurada. Toda, todos los puertos, todos los switches, todo eso montado, para cuando se trajeran los equipos. Lo que se hizo es dejar de anunciar el BGP en el centro de datos viejo, levantar en el centro de datos nuevos mientras llegaban... Eh, el transporte con todos los equipos y teniendo ya preconfigurado absolutamente todos los puertos de todos los switches, los routers, todo. De forma que lo único que tengan que hacer sea llegar, enracar el servidor, poner el cable y darle a encender. Y ya está. Bueno, pues esa fue la, la migración y salió, salió francamente bien, porque no hubo... No hubo problemas, pero, claro, lo que tenéis que tener en cuenta es eso, es la migración física, que es lo que viene al final y que es todo lo que ha habido que hacer antes, ¿vale? Contratar la sala, prepararla, el control de acceso, que limpien, ponen los racks, alinearlos, los regibanes, los fiberranes los pads, los pedir los parcheos, pedir los tránsitos, las fibras, los equipos de WDM, eh, en fin... Todas estas cosas es lo que quiero ir preparando antes de hacer una migración. Y en este caso, pues nada, os estoy contando simplemente cómo fue la última migración que hicimos. Redes, hosting, tecnología eduardocollado.com. Bueno amigos, espero que os haya, bueno, por lo menos entretenido un poquito este relato así somero por encima de cómo ha podido ser una, una migración de centro de datos y si queréis podemos entrar en más detenimiento en cada uno de los, de los temas que hemos, que hemos tratado pero bueno, eh, que sepáis que en este caso la migración fue muy rápida, fue muy bien y la verdad es que yo he quedado muy contento el cliente yo yo estaba, está contento, la verdad es que está contento no hablé con ellos y no estaban muy contentos porque fue todo muy bien y bueno, pues es así como funciona no, no os creáis que es una cosa así del tema de que llegas al cloud y se mueve todo solo no, hay mucho trabajo físico de mover los servidores porque los servidores hay se que enracarlos y volvernos a montar luego cuando hay migraciones de estas muchas veces cuando un servidor lleva muchos años encendido en un centro de datos y tú lo apagas y lo mueves a veces las fuentes de alimentación no vuelven a arrancar entonces pues tienes que tener pues reemplazos de fuentes de alimentación y tienes que saber cómo gestionar todo eso bueno amigos pues hasta aquí el programa de hoy espero que os haya entretenido ya os he dicho y nos volvemos a escuchar la semana eh, que viene el jueves que viene con, con otro tema de redes así que nada un abrazo y hasta entonces hasta luego, chao